0: Hola, bienvenida a Marketing para Emprendedoras. Mi nombre es Paula y soy especialista en marketing digital y fotógrafa. Si sos emprendedora y quieres saber más sobre estrategia, marketing y cómo potenciar tu emprendimiento, seguí escuchando. Hola, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast, de mi podcast, y eh, hoy quiero que hablemos sobre cómo planificar contenido. Es uno de los grandes temas que siempre me preguntan y me dicen que no tienen ideas, que no saben de dónde sacar contenido y que se confunden un poco cuando llega el momento de publicar porque eh, no hacen más que dar vueltas sobre el producto o el servicio y no encuentran la forma de eh, darle un, un nuevo nuevo giro al contenido. Entonces, se me ocurrió que podíamos hablar sobre esto y encontrar una forma que te organice un poco y que te ayude a eh, tener un contenido más abierto, con, con mejor llegada y que no esté tan enfocado en tu producto o tu servicio, sino que apunte a generar más visibilidad de tu cuenta y ca captar nuevos seguidores, nueva gente que conozca tu marca y que, y que se sienta atraído hacia tu marca, tu empresa o lo que vos ofreces. Así que hoy vamos a hablar sobre contenido. Les voy a contar un poco cómo trabajo yo, cuáles son mis, mis fuentes de ideas y, y cuál es la, la forma que yo uso para organizar el contenido para que no me vuelva loca y siempre tenga ideas para publicar. Empecemos entonces con los pilares de contenido, que son básicamente los grandes temas sobre los que hablamos siempre. Son grandes temas que dentro de sí mismo incluyen otras subcategorías, pero son ...como eh, grandes grupos que eh, nos dan la pauta de por dónde nosotros vamos a marcar siempre el contenido. Eh, por ejemplo, si hablamos, en mi caso, por ejemplo, que, que hago marketing y que estoy orientada a marketing digital... Eh, ...mis pilares de contenido tienen que ver con marketing, con redes sociales, con Instagram y también con quién soy yo. Esos serían como mis grandes cuatro pilares de contenido... Eh, en otros casos pueden ser otros y obviamente cada puente, cada emprendimiento tiene sus grandes pilares de contenido que son los que sustentan después eh, todo, todo lo que vas a ir publicando. Eh, y después de, de cada uno de estos grandes temas vamos a tener subcategorías de contenido que eh, amplían un poco el alcance de este gran tema. O sea, llevan más hacia lo concreto. Por ejemplo, en mi caso, si hablamos de Instagram como un gran tema de contenido, como un gran pilar... Eh, dentro de, tenemos subcategorías que tienen que ver con el crecimiento en Instagram, con generar engagement, con utilizar hashtags y demás. O sea, son todas los, sub, las subcategorías que permiten eh, que ese tema se explaye y que cubra un poco más eh, de distintos temas. Entonces, lo primero que te voy a invitar a que hagas es que en un Excel anotes tus, tus grandes categorías de contenido y que pongas cuatro o cinco subcategorías. Estas 4 o 5 subcategorías, si las multiplicamos por 4, son 20 temas sobre los que vos podés hablar, digamos. Con eso imagínate que podés completar todo un mes de contenido simplemente completando estos, estos, estas subcategorías. Entonces, a partir de ahí ya tenés una primera base sobre la que vas a poder trabajar. El segundo paso es eh, generar un listado de ideas de contenido relacionado, obviamente, con tus temas, ¿no? Entonces, eh, acá empiezan a jugar otros, otros, otras herramientas que te permiten a vos generar un montón de ideas eh, relacionadas con el contenido. Porque si yo te digo crecimiento, por ejemplo, así en, en Instagram, así muy abstracto, eh, no te estoy diciendo nada. En cambio, eh, si vos empezás a pensar ideas relacionadas con el crecimiento en Instagram, empiezan a surgir ideas de contenido, por ejemplo cómo crecer orgánicamente, cómo eh, contratar, cómo promocionar contenido para que eh, tu cuenta crezca, cómo generar alianzas para generar eh, mayor llegada a tu cuenta. Entonces, empiezan a surgir un montón de ideas relacionadas con ese, con ese contenido específico eh, que eh, hacen una bajada más concreta, digamos, de, del tema. Eh, para esto... Generalmente, naturalmente, uno es como que, como sabe tanto de ese tema y, y estás muy metida con tu tema, probablemente tengas un montón de ideas que te empiecen a surgir. Yo lo que te sugiero siempre es que empieces a escribir, a bajarlo a un archivo, a una nota, a lo que se te ocurra, pero que lo bajes de alguna forma concreta, porque de esa manera empieza a, a girar la cabeza y empieza a, a salir un montón de ideas que podés eh, ir anotando y podés eh, programar después en un calendario. Pero si no se te ocurre ninguna idea, te voy a decir algunas algunas páginas donde vos podés encontrar eh, sugerencias con, con respecto a este tema. La primera que se me ocurre es Answer the Public. Es una página eh, que vos podés poner un término, el idioma y el país donde querés que, que haga un, su búsqueda y te va a traer como resultado un montón de búsquedas que la gente hizo relacionada en, en Google, eh, relacionada con esa, ese término en ese país y en ese idioma. Entonces, si vos le pones, por ejemplo, Instagram, eh, español, Argentina, te va a empezar a tirar eh, un montón de, de, de resultados de gente que eh, está buscando, está haciendo estas búsquedas en, en, en Google. Eh, muy parecido es Also Ask, que es una página que lo que hace es eh, buscar términos y búsquedas relacionadas a la búsqueda que vos le pongas. De vuelta, vos pones la, la palabra o el término clave y pones el país y el idioma y te genera un, un listado de resultados de otras búsquedas relacionadas que se hicieron con respecto a, a lo que vos pusiste. Otra forma muy buena de encontrar ideas de contenido es Google Trends, que es básicamente lo mismo, pero eh, te da una idea de qué búsquedas estuvieron haciendo y en qué países y demás con respecto a distintos términos claves que vos incluyas y que vos eh, pongas en la búsqueda. Y después hay una serie de, de páginas que te van a sonar muy conocidas que también te dan un montón de ideas y sugerencias. Me refiero a Pinterest, YouTube, Instagram mismo, cualquier... A cualquier plataforma que tenga un buscador, generalmente te dan eh, búsquedas sugeridas. Esto tiene que ver con búsquedas que son eh, más específicas por ahí. Desde el, Vos empezás con un tema grande, genérico, y después te va tirando eh, ideas sugeridas eh, o, eh, o contenido similar o parecido relacionado con lo que vos estás buscando. Eh, esto te sirve muchísimo eh, para encontrar ideas y para ver aparte lo que se está publicando y lo que es tendencia. Si vos vas a YouTube y pones eh, crecer en Instagram, te va a empezar a sugerir videos y vas a poder ver un montón de, de gente que está publicando contenido sobre eso y de ahí puedes sacar ideas. Ojo que esto no significa que te copies el contenido, para nada. Simplemente es sacar ideas. Incluso recomiendo no ver los videos, sino simplemente eh, captar las ideas eh, de los títulos y de, a partir de ahí usarlo como disparador. Porque si vos empezás a ver todo el contenido, es muy probable que te, te veas influenciado por influenciada por, por eh, lo que viste. Entonces, eh, siempre es mejor para mí eh, simplemente tomar la idea, anotar y, y avanzar. Eh, entonces, cualquier plataforma que tenga un buscador, probablemente te tire búsquedas sugeridas o similares eh, que te van a ayudar a sacar ideas y a eh, generar un, una especie de listado de ideas que vos podés eh, después implementar. Entonces, ya tenemos los grandes temas de contenido, los grandes, los grandes pilares de nuestros contenidos y tenemos eh, un montón de ideas que fuimos acumulando. Ahora, lo más importante es organizarte. Para mí es clave tener todo organizado y todo anotado en algún lugar. En general, antes lo hacía en Trello, después lo hice en Blog de Notas y últimamente lo estoy haciendo en una app que se llama Notion, que eh, es bastante completa y es muy útil para organizarse porque tiene todo. Tiene desde calendarios hasta listas de cosas para hacer. Eh, bueno, un montón de herramientas que te ayudan a organizarte. Entonces, voy anotando ahí todo lo que tengo de ideas y de cosas que se me ocurren, lo más concreto que, se, que pueda. Por ahí a veces son ideas muy muy voladas y que después las tengo que bajar y a veces son cosas muy concretas que se me ocurren y que las anoto ahí. Entonces, eh, cuando vos eh, tengas todo, todo anotado y todo eh, guardado de alguna forma, vas a empezar a crear como un gran fuerte de, de información que van a ser tus, tus ideas para después organizarte yo creo que las ideas aparecen y surgen cuando uno está dispuesto y está abierto a escucharlas entonces eh, no creo que haya como un de golpe haya, haya un punto de inspiración digamos y que vos de repente se te, te ilumine la cabeza y aparezca una, una lamparita que te, que te dé todas las ideas Creo sí que es un estado en el que uno va entrando y que, y que te acostumbras a pensarlo también así, porque cuando vos ya tenés tus categorías prearmadas y, y preelaboradas y demás, lo que te va a pasar es que eh, estás atenta todo el tiempo a, a posibilidades de contenido. Vas a ver que, que se te empiezan a ocurrir ideas, incluso cuando vas anotando una idea se te ocurre de repente otra, entonces es como un círculo donde vos vas creando constantemente de hecho, es un ejercicio para mí mental y, y te sugiero que si, si cada tanto estás bloqueada o no sabes por dónde ir, que te sientes un día, media hora, con un lápiz y un papel y anotes. Empiezas a anotar ideas, anotas lo que se te ocurra. Después lo vas a filtrar, después podés decir esto no, esto sí, esto así, mejor no, mejor así. Pero bueno. Hasta que vos no, no te pongas en actitud de, de crear y de encontrar estas ideas, es muy difícil que las ideas bajen por sí solas, digamos. Entonces, te recomiendo esto, te recomiendo que que, que estés eh, que entres en modo creación y que, y que busques la forma de encontrar esas ideas y anotarlas. Y vas a ver que van a empezar a, a fluir de una forma mucho más, más fácil, digamos, y, y vas a encontrar to todas tus ideas que necesitas para tu contenido. Otra forma muy buena de, de generar contenido es fijarte en las estadísticas de tus redes sociales. Si vos sabes que eh, X contenido funcionó bien, entonces es una forma de que el público te, o tu, tu audiencia te está diciendo, es por acá. A mí esto me gusta y esto no me gusta. Entonces, entra a tus estadísticas, revisa qué temas funcionaron mejor. Fíjate qué post son los que mejores eh, interacciones tuvieron, mejores likes, qué comentarios generaron. Fíjate en las preguntas que te hace la gente, porque eso también es un, es un gran indicio para generar contenido. Y otra forma que es muy buena para, para generar ideas es eh, hacer, usar el cuadrito de preguntas y respuestas. Yo lo uso bastante todos los domingos, respondo por lo menos 10 preguntas relacionadas con, con redes y marketing digital eh, y son una buena base de consulta para mí cuando no sé sobre qué escribir o para tener un buen indicio de lo que la gente quiere, eh, quiere ver, quiere escuchar, quiere consumir. entonces te recomiendo que, que interactúes con tu público, que preguntes, que anotes cuando alguien te pregunta algo que lo anotes y vas a ver que vas a empezar a encontrar nuevas, eh, nuevas ideas también en tu misma comunidad. Por otro lado, eh, otro tema que, que está bueno tener en cuenta es... Nosotros en general siempre hablamos de lo mismo, de una forma distinta, desde un lugar distinto, desde un por ahí un poco más abierto, un poco más cerrado, eh, enfocándonos más en un, en un punto del contenido. Pero en realidad tus temas siempre van a ser los mismos. Puede ser que con el tiempo vayan evolucionando y que vayas cambiando tus pilares de contenido, pero en principio los pilares de contenido son bastante estables. Lo que cambia es el formato que vos elegís para comunicar y para trasladar esas ideas que tenés Hacia tu, hacia tu comunidad entonces, ya sea un newsletter o ya sea en Instagram con sus distintas herramientas lo que importa es eh, el mensaje va a ser el mismo el tema es cómo lo, lo enfocas y cómo lo trasladas y cómo lo, lo comunicas entonces eh, nosotros sabemos que Instagram es una multiplataforma digamos que tiene adentro un montón de opciones y que cada tipo de, de post y de contenido sirve un propósito distinto, entonces lo que te sugiero es que pienses en qué estado está tu, tu emprendimiento, en qué momento de, 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 su, de su crecimiento o, o estabilidad está, como para que puedas definir dónde querés trabajar más. Al principio, cuando nadie conoce nuestra cuenta, probablemente tu objetivo esté puesto en generar visibilidad, en, en llamar margen de nueva y que la gente te empiece a seguir y crear tu propia comunidad. ¿Qué pasa? ese crecimiento en algún momento se tiene que transformar en clientes. No alcanza con tener nuevos seguidores todo el tiempo, porque los seguidores no te compran. Los que te compran son las personas que están enganchadas con vos, que ven tu, tu cuenta, que ven tu contenido, que ven lo que vos ofreces, y en base a eso después deciden comprarte. Entonces, ganar seguidores está muy bien, pero no alcanza. Lo que queremos es transformar esos seguidores en compradores, en consumidores que, que nos que nos den plata, básicamente, eh, y para eso no alcanza con, con tener el objetivo puesto en ganar seguidores todo el tiempo. También tenés que generar un compromiso de tu comunidad con vos y eh, en dedicarle también tiempo, esfuerzo y cuidado a tu comunidad actual. Eh, esto sería como un segundo etapa, una segunda etapa, digamos, de tu, de tu emprendimiento y de tu contenido, donde tu foco ya no está tan puesto en ganar seguidores o no todo el tiempo, sino también en generar algún tipo de relación con tus seguidores actuales. Entonces, esto se logra con distintos formatos. No es lo mismo un reel que apunta a crecer mucho y a, y a llegar a nuevas audiencias que un carrusel, por ejemplo, o una story donde vos estás enfocado más, enfocada más en eh, conectar con tu audiencia y en generar algún tipo de contenido de valor extra para tu audiencia. Entonces, pensar... El objetivo del, del contenido es lo que nos va a definir el formato. Y esto tiene que ver también con cómo organizamos nuestro calendario de contenido. El, si pensamos Instagram como, como un gran embudo de ventas, lo primero que queremos es atraer gente. Esa gente después va a conectar con nosotros, va a engancharse y va, y va a gustar digamos, de lo que nosotros hacemos y va a ganar confianza suficiente para comprarnos y consumir lo que nosotros ofrecemos, llegado el caso que lo necesite o lo quiera o generemos esa, esa necesidad. ¿Qué pasa? Esto puede ser muy rápido o puede ser muy lento. Y depende mucho del momento en el que vos estés como, como emisor de mensajes, digamos. Porque eh, si vos estás enfocado en ganar seguidores, es lo que te decía antes. No estás enfocado en conectar por ahí con tu audiencia actual. Ahora, si vos pones el esfuerzo en que tu contenido esté puesto en conectar con tu audiencia, entonces eh, probablemente no tengas tanto crecimiento, aunque naturalmente puedas tener algún crecimiento, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando pensamos el formato y, y a qué le dedicamos el esfuerzo, tiene que ver con esto, con pensar un poco en qué estado estamos dentro de nuestro emprendimiento y enfocar nuestro contenido en base a eso. Y ahora un poco para cerrar, eh, creo que este episodio va a ser un poquito corto, pero, pero creo que con esto ya, ya cerramos el tema. Eh, creo que está bueno pensar y entender que el contenido de nuestra cuenta es lo que atrae a la gente y la que la mantiene conectada con nosotros. Eh, nadie se queda en tu perfil porque vos le vendés todo el tiempo. No va a pasar. O sea, la gente a la que le vendés todo el tiempo o termina ocultando tus historias o no viendo tu contenido o no interactuando, etcétera. Entonces, si vos querés que la gente esté conectada con vos y que hace y que una interacción, que hace una conexión, que la gente eventualmente te compre, lo que tenés que hacer es generar contenido de valor para esa persona también. Entonces, eh, enfocarse también en tener un, en un, en una sólida base de contenido donde la gente... Eh, nos siga porque ten, tenemos algo para ofrecerle más allá de la venta eh, es súper importante si no lo que va a pasar es que la gente se va a ir o, o se va a ir o te va a esconder y, y va a dejar de ver tu contenido que es lo que no queremos que pase y por otro lado tener una buena estructura de contenido también nos asegura que cuando la gente entre a nuestro perfil y vea lo que estamos ofreciendo entienda qué valor hay ahí para esa persona y qué tenemos para ofrecerle y nos decide y decida seguirnos. Eh, si vos no tenés esa buena base de, de, de contenido, lo que va a pasar es que van a ver un post que vale la pena y otro que por ahí no le interesa para nada, o cinco y uno. Entonces, eh, nada, hay que hay que también entender que lo que tenemos que hacer en las redes sociales es conectar, crear comunidad y no solamente vender. Yo imagino el perfil de Instagram como un espacio que está totalmente preparado y listo para vos, para que cuando llegues a mi perfil no solo te guste lo que veas, sino que te enganches y que entiendas claramente de qué va mi cuenta y por eso decidas seguirme. Y por otro lado, también recordar que no queremos que nos siga gente que no está realmente conectada o que no está dentro del, del cupo, digamos, de gente que nosotros queremos eh, atraer. Porque esa gente después, eventualmente, no solo nos va a dejar de seguir, sino que nos perjudica cuando no interactúa y cuando no está enganchada con nuestro contenido. Espero que todo esto que te compartí hoy te sirva y que te ayude a organizar mejor tu contenido. Como siempre, te invito a seguirme en Instagram como Pau y eh, a visitar mi web www.paugranillo.com. Y, eh, por supuesto, eh, que nos vemos en un próximo episodio. Estoy disponible para lo que necesites. Y escribime, no lo dudes. Mi mail es paula.granillo.gmail.com Muchas gracias por escuchar hasta acá. Y nos vemos en el próximo capítulo.